0: De 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS 2 puntos Diagonal Diagonal Umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. <risas> Guanatos FM .net. Cuando te sientas rodeado de gente buena y amable, no es que yo sea exagerado, pues todo mundo lo sabe, puedes sentirte confiado, estás en mero WhatsApp. Para dar a las glorias, sea de noche o de día, playa de grandes memorias, que será tu preferida, que no te cuenten historias, ahí se goza la vida. Playas, las glorias, boca del río, semana santa, aquel es el cubilete en la brecha, le iba sola no va moa. Todo guasave cosecha, lo que después Sinaloa. Comparte con los estados En hermandad muy estrecha Siembra donde de primera Chile, tomate, pepino Pero guasave más siembra Un gran afecto entre amigos Los que conocen mi tierra Están de acuerdo conmigo y alegres, que duda cabe con las mujeres de mi guasave ¡Qué bonitas hembras, señor! ¡Viva Don Blas Valenzuela y su compadre Obregó! vivan los que han ayudado a mejorar la región y Hernando de Villafañe, el que sabe fundó Viene el amolementado debajo de una ramada donde nació el licenciado Raúl Cervantes Ahumada Cuyo servicio a la patria no se le falla con nada. Y en este coro, que nunca cabe, gritemos todos, viva WhatsApp. Y en este coro, que nunca cabe, gritemos todos, viva WhatsApp. Ya
2: llegué a la tierra de grandes amigos, a esta tierra donde yo nací querido, donde existe una imagen santa que bendice a todos los viajeros, allá en lo más alto del cerro, más cerca del cielo, cantaré mi canción de todo corazón, desde Choix hasta ir a la isla del Parayón Sinceramente yo les digo que el por qué no olvidaré mis raíces Es porque tuve momentos amargos y momentos felices. Ya se doy a esta tierra a la que yo le canto desde la sierra hasta llegar al puerto de Topolo Bampo. Aún fueron sus inicios con gente que es muy hermosa, la misma que hay en la higuera de Zaragoza. Y andaré Por estas calles que tienen su esencia La de Collado, la Obregón Con leiva y su independencia Gracias también le doy al Guayabo A San Miguel por todas sus costumbres Y al Carrizo que tendrá por siempre A Mochis en la cumbre Así tierra de grandes avances.
3: Ya estamos al aire en el programa de Béisbol, saludando a toda la gente que nos escucha, nos sigue a través de Bonatos FM y sus páginas, sus ligas y todo. Les damos la bienvenida, Israel, ¿qué hay de nuevo? A ver, a ver, a ver. Bueno, tenemos una. Ahí estamos, ahí estamos. Tenemos una, ¿cómo se llama? Trivia, ya la habíamos dicho varias veces y la vuelvo a repetir. También Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, tuvo, tuvo ¿cómo se llama? Un pitcher de. Fue, tuvo un primer pitcher de derecho en Ligas Mayores. Quiero que me digan el nombre de ese pitcher, en qué equipo se inició. Sí fue a sucursal, no fue a sucursal. Él es eh, oriundo, pues, de Guadalajara, Jalisco, exactamente. Y queremos que nos diga cuál es el nombre de ese. Fue el primer pitcher mexicano en ligas mayores oriundo de Guadalajara, Jalisco. Esa es la, la trivia, sencilla. ¿Y qué hay de nuevo, Israel? Nada, pues, hay la serie del Caribe. Ahorita todos están empatados. Están empatados. ¿Cómo es posible que Curazao les haya ganado. Pues sí, a ver, ahora ahora que van contra Colombia. ¿Colombia cómo va cómo crees Pues están tú que... todos igual. Empatados el, con el mismo récord. Sí. O sea que va a estar parejo el juego. Pues Después... todos. Ojalá gane Colombia. La mera verdad, sí. Porque si Curazao les ganó, que es un equipo más... Eh, eh, ¿Cómo te quiero decir? Más humilde, con más humildad pues, pues de peloteros eh, los que México que trae mucho profesional que se cree la mamá de los pollitos. Vamos a ver si Colombia pues les da una repasadita Ojalá a que los sí. cañeros de los mochis y les van demostrando que actualmente el béisbol en la sede del Caribe es mucho paquete para los mexicanos creo yo. ¿Cómo ves? Sí, a ver qué, qué espera de esta serie del Caribe. El primer juego de México, con pues, mi gente hubo. Pero no, pues, ese... el Que fue Panamá-Venezuela, pues, ¿para qué le cuento, verdad? Ey. Reventó la, ahora sí que el, la asistencia de aficionados allá en, en No te Venezuela. oigo acá, no te oigo. Y, y pues, ahora sí que esperar esperar a ver qué qué se resuelve de esta serie del Caribe. ¿Tú quién crees que es el favorito? Pues México-Colombia contra los famosos federales del Chiriquí. ¿eh? Ah, los ídolos, el equipo favorito del licenciado Cristian Languren, ni más ni menos, los, 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 los sheriffs de Chiriquí. Sí. No, 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 no. Bueno, hablar de la serie del Caribe. Es imposible eh, dejar de mencionar al equipo que tiene el honor de ser el mejor ganador de este evento, que viene a ser la República Dominicana con 21 campeonatos hasta la actualidad, ¿sí? Y hacer mención de la participación de México que ha logrado en dicho evento del Caribe nueve campeonatos fíjate, de nueve campeonatos, en cambio, pues, eh, República Dominicana 21 ¿se comparará la calidad de béisbol dominicano al de México? No, nunca mente. Eh, nueve campeonatos de México, el primero fue en el año del 76 y el último, al día de hoy, <ríe> perdón, fue en el 2016 en lo que se refiere a títulos por equipo, Aparecen tomateros, naranjeros, yaquis, de Ciudad Obregón, Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali, ¿sí? Esos son títulos por equipo. Charros, pues, fueron a dar nido a dos veces al a Serie Caribe, ¿qué ha pasado? Nada. Nada. Ni existieron. Este, que les voy a decir que. <coughs> A ver, a El... Perdón, perdón. ¿Qué equipo tiene más participaciones en la serie del Caribe de aquí de México? Pues Tomateros de Culiacán tiene 11, Naranjeros tiene 13, aquí seis, Águilas de Mexicali cuatro, Charros de Jalisco y Cañeros 2. Otros de Tijuana 2 y Navajo a 2. Sí, esos son los récords que hay de... ¿Mande? A ver, saludos.
4: Bienvenido, pues Guillermo, con...
3: bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Buenas, buenas tardes, ¿cómo es? ¿Cómo? Gusto en saludarlos. Igualmente,
3: aquí, es un placer. Aquí haciendo
4: el enlace y viendo cómo le está yendo a México contra Colombia, que apenas van en la baja de la primera entrada.
3: ¿Y ya van perdiendo los mexicanos?
4: Ya van perdiendo 2-0, ca... sus cañeros. Mis
3: cañeritos,
4: los cañeros de
3: los mochis. Sí. Los cañeros sí. México.
4: Sí, pues ahora en el pecho no dice Mochis, dice México.
3: Sí, dice México exactamente. Oiga, ¿cómo es posible que Curazao les haya ganado?
4: Un equipo pues, con o sea, más. de Curazao le ganó ya a Panamá. Curacao ya no México, eh, México la primera carrera de México 2-1, con doble con doble de Tito Valenzuela. Ese Tito está pegándole. No, este, Qué que joya tienen los sultanes Ahí en el verano y en el invierno <risa> Lo tenían prestado en el verano A los tecolotes, pero ya, ya Anunciaron que lo van a querer de vuelta
3: Lo van a reclamar De vuelta
4: Sí, sí, pues Tremendo bateador eh, el eh, Sin sin duda El bateador mexicano Que más ha eh, Subido sus números los el, el último par de años El Tito Valenzuela Sí.
3: Eh, sí Qué buen... Buen, buen bateador es. De verdad que sí, don, don Guillermo. O eh, sea, Sultanes
4: tiene un, un jugador de mucha calidad, realmente. Sí. Y ahora viene, dicen que para que la cuña triegue, viene el cuarto bat México tiene la carrera del empate en segunda y venía Reinaldo Rodríguez, pero falló con un elevado al central. Y ahí acabó todo. Eh, es el segundo out, todavía tiene México la del empate en segundo Pues ojalá y ojalá y... Ahorita lo que necesita es que Darrell Torres se componga Porque empezó muy flojo, aunque cerró la primera entrada con tres ponche sí. eh, eh, Los tres primeros bateadores se le embasaron Y una desconcentración tremenda Abrieron con hit los dos primeros bateadores de Colombia Tenían corredores en primera y tercera sin out y después el de primera sale al robo de segunda, se la roba, y en el en lo que viene el tiro de Uriarte a segunda, que fue infructuoso, el de tercera se roba home, en ¿Ah? el robo retrasado. ¿Fa?
3: Válgame Dios, es, hasta eso le hicieron sí. a México.
4: Sí, le robaron home. Yo, yo pienso que es un error del manager mexicano, bueno, eh, a veces uno dice algo y las cosas salen totalmente al revés, tener como catcher a Juan Uriarte, es muy, es muy buen bat es mejor bat que Berto Félix, sí. pero Berto Félix es el mejor catcher mexicano para manejar a los pitchers Yo pienso que sí,
3: precisamente estaba observando anoche el resumen, y Félix es, es toda calidad detrás del home, una garantía. Sí, es, es, es muy
4: es muy bueno, entonces pienso que él hace mucho mejor a los pitchers
3: Los trabaja, sabe trabajarlos,
4: Sí, sí, le sabe pedir los lanzamientos sabe cómo llevarlos y él, un, un pitcher es mejor con él como catcher
3: ah no, lógico, Uriate pues le falta
4: todavía mucho a Uriate él, sí. no, y, y se vio en, es, en este en este robo de hecho lo que pudo haber hecho es pintar el tiro a segunda y quedarse eh, con la bola, con la bola en la y la hubiera mano. podido prender al de tercera pero sí. no sí. se dejó bueno, llevar pues, por la emoción eh, es lo que hay ahorita, ahorita está bateando Rodolfo Amador, que, que también algo que tuvo México en el primer juego que le ganó a Dominicana, lo ganó sin Rodolfo Amador, tuvo que jugar Orlando Piña en tercera base, y sin el cerrador Juan Gámez, porque eh, no tuvieron su visa de entrada a Venezuela a tiempo
3: Válgame Dios, ni eso les arreglaron a tiempo, fíjense, nomás sí, dos días sí, en... per,
4: per, Perdieron el primer eh, juego bueno. por estos problemas migratorios, sí, pero ya, ya le arreglaron los papeles y ya están en Venezuela. Ya, ahora, a
3: ver que se pongan al tiro, o sea.
4: Eh... No, tiene que ganar México hoy. De hecho, ojalá, para mí, el, el formato es, es la primera vez que se juega este formato. Son ocho equipos. En, 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 que participan sí. eh, es un calendario de todos contra todos, por eso ahora se está jugando en dos estadios, en dos estadios nuevos, primorosos el de La Guaira que está junto al mar y uno nuevo en Venezuela que es el estadio de mayor capacidad de béisbol en América Latina, le caben cuarenta mil aficionados. Casi uno como de estado de ligas mayores don, don Guillermo. Sí Sí, de hecho, los más, eh, el mayor aforo en un estadio en de serie del Caribe se había tenido eh, en el Orange Bowl cuando se jugó. Ah, no, pero esa se jugó en el Bobby Maduro cuando se llegó a jugar en Miami. En Miami, que sí. La serie, que, la, que la serie del Caribe del año entrante va a volver a ser en Miami. Después de más de 30 años que no se jugaba en Miami. y bueno. Y eh, el estadio de mayor capacidad había sido la del 2019 que se jugó en Panamá en el Rock Cariú. ¿Y estaba vacío? Y, y después se jugó. Ahí fueron los Charros, la, la primera vez que ganaron los Charros el campeonato de la Liga no, del Pacífico. Con el Chapo Vizcarra de manager, uh -huh. que no le cuenta nada bien a los Charros en esa serie del Caribe de Panamá. No, pues perdieron la mayoría. Sí, quedaron ya, en último lugar. En último y, lugar, sí. Y de ahí el siguiente estadio de Mayor Afodo había sido la del 2017 en el nuevo estadio de los Tomateros. Ya empató México, respondió Rodolfo Amador con hit sencillo al ya. derecho. Ya el juego va dos a dos. El juego ya va empatado. Bueno. qué oportuno ha sido Rodolfo Amador. Fíjese que... Aquel jonrón que dio para que eh, ese juego clave contra Wasabe El segundo juego de la serie final
3: Exactamente Es correcto que la, la voló La voló
4: definitivamente a Ese juego lo iba ganando Wasabe 2 a 1 Y en la baja Empataron a 2 con un jonrón De Tito Valenzuela Y ganaron 3-2 con un jonrón de, de, de Rodolfo Amador sí muy, muy cumplidor Desde que debutó Muy jovencito con los broncos de Reynosa Después, eh, Gerardo Benavides, su organización lo compró para Pericos de Puebla en el 2016. Fue campeón con Pericos en el
3: 2016.
4: Sí, sí. Eh, este, ya fue campeón con Monclova en el 2019. Y, y pues está en plena madurez en su carrera y respondiendo bien. Ahora, ahora da el hit que pone el juego 2 a 2. Hoy, el standing de la Serie del Caribe amaneció con los ocho equipos empatados a un triunfo. Todos los equipos que ganaron el día inaugural, que fue el pasado jueves primero de febrero, eh, de febrero. Perdieron y anoche. Perdieron ayer. Y Exacto. Los que, los, que, los que habían perdido el jueves ganaron el viernes, y hoy amanecieron los los ocho equipos uno a uno. Por ejemplo, Puerto Rico, que había perdido, ayer le ganó al local Venezuela y lo apaleó. Eh, México que le había ganado al favorito Tigres de Licey de República Dominicana, ¿Sí? perdió ayer con Curazao. Curazao que había perdido con Cuba 3 a 1 el día inaugural, ayer le ganó a México 2 a 1 y hoy le ganó a Panamá 1 a 0. O sea que el picheo de Curazao en dos juegos ha admitido en 18 entradas una sola carrera. Ma excelente. Sí, no, no ha bateado, pero lo poquito que ha bateado le alcanzó ya para ganar dos juegos. Exactamente. En este, en este formato, que es la primera vez que se tiene, de hecho prácticamente se unieron ya en este formato la serie del Caribe de esta segunda etapa que se jugó varias décadas con cuatro equipos, México, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, a lo que era la serie de, eh, latinoamericana, aquella que, que se hizo gracias al... Iniciativa de la Liga Invernal Veracruzana y de su entonces presidente Octavio Pérez Garay. Ellos desde el 2011-2012 buscaron hacer eh, una serie invernal de los equipos que no participaban en la Serie del Caribe y jugaban México representado por el campeón de la Liga Veracruzana, Panamá, Nicaragua y Colombia eh, y Colombia. Exacto. Y ahora la serie del Caribe, quitando a, a Nicaragua y que en su lugar va Curazao, prácticamente es la unión de la serie del Caribe y de la serie latinoamericana, latinoamericana. Con los ocho equipos. Y estos ocho equipos juegan todos contra todos y califican a la segunda, a semifinales cuatro. Eh, se hace un standing global y, y los cuatro primeros del standing califican a semifinales. Juegan uno contra cuatro. Eh, dos y tres. dos contra tres Y los ganadores pasan a la final Exacto eh, Aquí la clave, para mí la clave Por ejemplo, en el caso de México Es que el manager Encuentre la manera De quedar en los cuatro primeros lugares Y acomodar el picheo Para que sus dos mejores Abridores los tenga disponibles Para la, la semifinal y final O sea que
3: ahorita Como... Eh, pueden eh, ganar o más bien necesitan ganar
4: México sí, el, el, el triunfo de hoy es, es clave eh, siendo siete juegos en la primera ronda eh, matemáticamente hay muchas posibilidades de avanzar a semifinales ganando cuatro de los siete juegos de los siete, sí Eso si, es... México, si México ganara hoy se pondría de hecho el que gane hoy de México y Colombia va a amanecer de líder empatado con otros equipos, con dos victorias y una y derrota. Una
3: derrota, sí.
4: Si gana México hoy, ya habrá conseguido dos de las cuatro que matemáticamente necesitaría para avanzar a semifinales. ¿Cómo vices? Que de eso no hay diferencia entre quedar en primer lugar o quedar en cuarto. La única diferencia es que los equipos uno y dos en juego semifinal batean de local cierran la entrada. Esa es la ventaja. Sí, pues ¿Qué? sí, esa sería la prácticamente la única ventaja. Sí. Y lo, lo importante es quedar entre los primeros cuatro y acomodar el picheo para que los dos mejores abridores eh, los tengan para el juego semifinal y final. Sí, exactamente. Ahora... Ahora, este roster de cañeros con los refuerzos que lleva, que dejó afuera, ¿No? A bateadores importantes como el Jesse Castillo o Sebastián Elizalde. Eh, este roster, el bateo se ve débil, el pichó abridor no se ve fuerte, no se ve tan fuerte, y la principal fortaleza del equipo está en el pichó de relevo. Eh, tiene en la séptima entrada a Rafael Córdoba que que que, que que ha demostrado lo que ha sido Roberto Valenzuela en el bateo, sí. podemos decir que lo ha sido Rafael Córdoba en el picheo eh, el oriundo de Arizona ha, ha tenido tuvo una temporada sensacional sí. sensacional como preparador en la octava entrada tienen a Jay Sánchez y en la novena a Juan Gámez
0: entonces que el,
4: del, si México del, va del... ganando el juego en la séptima entrada tiene muy, muchas probabilidades de ganarlo. Lo que pasó contra contra Dominicana. México iba perdiendo el juego 4-1 en la sexta entradas. Tenía casa llena sin out. Y vino al relevo el poblano César Vargas. Y, y a los bateadores que enfrentó a los dos los dominó con rolas al cuadro. La segunda para role play doble play. Y sacó sin mayor sin más daño la entrada. El juego iba 3-1, en la primera rola entró el de tercera sí. y dejó la el juego 4-1 y el siguiente dio la rola para doble play y eso le permitió a México regresar. Un juego que lo ganó porque la defensa de México estuvo sensacional. Hubo muy buenas jugadas y, y outs que hizo el, el cuadro el, el, con el, enormes lances a la defensiva y el, la defensiva de Dominicana fue muy dubitativa. El batazo clave fue un doble de Reinaldo Rodríguez con dos outs en la octava, la octava entrada. entrada sí. Y ese batazo realmente fue un elevado de rutina que perdió Robinson Cano. Y, y permitió a México seguir con, eh, con el ataque y anotar dos carreras.
3: Si no, no hubieran ganado, güey. ¿eh? Si no sí, comete eh, ese, error eh,
4: eh, ese doble puso corredores en tercera y segunda, y anota, había corredores en primera y segunda, sí. anotó el de segunda, puso el juego 4-2 y quedaron corredores en tercera y segunda, y después vino de emergente un jovencito, eh, Irving López, que en el verano pertenece a Pericos, y dio el batazo que empató y le dio la vuelta al juego. Ahí estuvo todo el cambio. Sí, México le ganó sorpresivamente a, a los titres del licey de los campeones de República Dominicana.
3: Ahora, don Guillermo, hablaba y mencionaba del picheo, eh, este, el che, che Che Moreno es el manager de, de Sí, México.
4: venezolano.
3: Venezolano. Este, sí, ¿Le tierra. ha faltado eh, u, intuición para manejar eh, su bullpen? De abridores
4: porque pues, Yo creo que, yo creo que el, el, el abridor del juego inaugural Fue Braulio Torres sí. eh, que, que Torres Pérez Un zurdo un cumplidor Que en el verano juega con pericos eh, Pienso que fue bueno Porque eh, Por lo que comento de Que lo importante es acomodar el rol de picheo Exacto. Para que la Semifinal y final Exacto. tenga A los mejores abridores Disponibles sorpresivamente no, no llevó a Wilmer Ríos, por ejemplo eh, pero con lo que tiene el, eh, de, debe de poder defenderse. todavía le faltan duelos muy complicados, le falta enfrentar a Cuba le falta enfrentar a Puerto Rico y le falta enfrentar a Venezuela exacto, ahora don Guillermo no cree
3: usted que eh, el manager pues tiene parte de culpa ¿De que se ganen sí. juegos o se pierdan?
4: Sí, de, de hecho él, él, ah. él en su ámbito de responsabilidad pues es el responsable de cambiar a los pitchers, de designar al abridor y de hacer el orden al BAT
3: Estoy de acuerdo con usted
4: pero ahora vamos
3: al lado contrario volteando como dicen la tortilla el equipo él no lo armó no. de seguro lo de cada año se lo
4: armaron Sí, los, los directivos los fueron directivos. los que cogieron los refuerzos.
3: Que los directivos no deben de uh, por respeto. De deberían de ponerse de acuerdo con el manager. Hey, por respeto al manager, mí, yo soy el manager y yo voy a ir a manejar el equipo y yo voy a ser el responsable del equipo. Déjame armarlo a lo que a más eso, eso, eso es
4: lo que debería de ser.
3: De ser. Pero ¿por qué permite eh, la liga este nuevo presidente que entró en lugar del gran maestro Canizales este, qué, qué, qué,
4: buen, qué, buen, qué buen trabajo hizo Omar Canizales como presidente de, de la liga del pacífico
3: pero yo creo que Omar llegó a ver el momento en que esto iba, iba a venir en decadencia no sé, por eso yo siento que se abrió Omar, porque si no ahí estuviera firme en el puesto
4: pues de hecho lo que hemos platicado, nada más en las series del Caribe, México después de la del 2016, que es la temporada 2015-2016, aquella serie que ganaron los venados de Juan José Pacho en Dominicana con un jonrón del Chato Vázquez en el juego final. Sí. De ahí, en, y, y que esos años, salvo Mexicali en el 2017, <risa> casi todos los campeonatos se los han repartido eh, eh, to Tomateros, que ganó cuatro, y Jalisco, que ganó dos. A México con Tomateros y Jalisco le fue muy mal en, en estas series del Caribe sí pues aquí eh,
3: perdió eh, cómo se llama eh, Tomateros sí
4: fueron sí fueron la del la la del 17 18 19 20 21 22 fueron seis series del Caribe de las cuales tres fue México local
1: fue local
4: en el 2017 en, en, en Culiacán 2018 en Guadalajara Y 2021 en Mazatlán Que no se ha ganado nada Sí, de esas seis series del Caribe <ríe> Tres de ellas jugadas en México A México le fue muy mal De esas seis, en cuatro quedó en último lugar Incluyendo la de Guadalajara Para variar Sí, la de sí, que, que a México Lo representó materos de Benjamín Gil
3: Exactamente este, sí. Hacer... Y, a,
4: y, a la, y al año siguiente también quedó en último lugar ah, en va. Panamá.
3: No hay que perder la costumbre, don Guillermo.
4: No, yo, ya, ya, ya urge que México haga algo, de un golpe en la mesa, de un papel protagónico en serie del Caribe. Pero, don
3: Guillermo, yo siento que mientras estén metiendo manos los directivos a formar el equipo que creen ellos, porque no es lo mismo ser directivo a ser el manager. El son, tiene son la... muchas
4: cosas los directivos intervienen mucho también lo que platicábamos la semana pasada que las ligas del Caribe ya le compiten a la liga del Pacífico por los peloteros muchos pelot... antes como se pagaba mejor en la liga del Pacífico los mejores eh, peloteros extranjeros preferían jugar en la liga del Pacífico y ahora no y muchos se van a Venezuela a dominicana a... A, a jugar porque les pagan igual o mejor que en la liga del pacífico
3: don guillermo usted qué opina un sueldo por la temporada de que son tres meses y si acaso pasan a, a ser campeones a la caribe este de catorce mil quinientos dólares
4: sí, son casi trescientos mil pesos
3: ¿Cómo lo ve ¿Es bien pagado ese sueldo en ese más
4: tiempo? o menos en liga mexicana más sí. o menos un pelotero O un extranjero bueno Gana sobre 10 mil dólares al mes Más o menos ya ya un superestrella gana el doble Pero 10 mil dólares al mes Son 200 mil pesos mensuales Muy buenos Sí, es más o menos lo que gana un un, un pelotero caribeño en, en Liga Mexicana. En
3: Liga Mexicana. Pues por eso aquí están a leer contentos, don Guillermo.
4: Sí, no, sí, ya, 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 ya conocí. Sí. Eh, la, la mayoría de los profesionistas en México, eh, no sé, un, un buen médico, un buen ingeniero, no los gana.
3: No, no los gana ni los ganará.
4: No, no, dos, doscientos mil pesos, sí es lo que gana un pelotero de buen nivel, o sea, de un nivel de bu bueno, ¿no? Digamos, los superestrellas pueden aspirar a ganar más.
3: Como Murillo que es de los superestrellas. Yo creo que
4: en su mejor época era lo que ganaba, sobre unos diez mil dólares mensuales.
3: Ajá. ajá. Ahora se
4: este Amadeo se Un poquito, pero tal vez un poquito menos. Sí, y en la Liga del Pacífico se paga un poquito más que en Liga de Verano. Sí, hay, hay peloteros estrellas que sí pueden estar ganando entre 15 y 20 mil dólares mensuales. Eh, hasta hay peloteros que sí deben de estar ganando sobre los 400 mil pesos mensuales.
3: Fácilmente, sí los hay. El, el,
4: pro, el problema es que antes esos sueldos, estoy hablando hasta hace unos 4 o 5 años, Atrás, ¿sí? solo se pagaban en México. Ahora esos sueldos ya se pueden pagar en Panamá, en Dominicana, hasta en Venezuela se pueden un, un, un pitcher americano bueno puede aspirar a cobrar eso en Venezuela, Prefieres, alrededor de, de 10 mil dólares mensuales.
3: Por eso prefieren irse allá uh, al sur, más al sur que de aquí en México.
4: Eso le ha perjudicado a la Liga del Pacífico. Lo que hemos platicado, pan, parte del Winter Agreement de que los mejores eh, peloteros mexicanos que están en grandes ligas, sin sucursales, no vienen a México. No. Lo mismo le pasa a Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, que sus estrellas de grandes ligas casi no juegan en sus ligas locales. Eh, salvo que sea un... Un pelotero consolidado tipo Roña Lacuña, o en su época José Altuve, y Acá. que hable con su equipo y que diga, quiero un permiso especial para jugar un mes en mi país. Y si ya es un pelotero estrella consolidado, normalmente se lo da. Por, tener, sí, por, es por es tenerlo a gusto. Digamos. Exactamente. Sí, decirle, te, te voy a dejar jugar diciembre en tu país. Le eh, pasó a Roña Ronald, Ronald Lacuña este año, pero si es un pelotero que apenas va escalando y está en formación no normalmente lo los equipos de grandes ligas no lo dejan jugar no lo dejan, lo protegen lo protegen, no se les vaya a lesionar jugando en su país porque sí, lo, él... lo que le pasó a Tatis es que ni siquiera jugando, que se rompió la muñeca hace un año en, en Dominicana, sí. porque se subió a una moto y se cayó de la moto y ya no, y no se jugó y se perdió toda la temporada. la temporada Sí, con un contrato de 10 años multimillonario con San Diego y no lo pudieron ya tener un año de ese contrato por, por la cirugía de muñeca con el accidente de moto
3: entonces ahí en ese tipo de contratos don Guillermo ha de haber cabe alguna cláusula donde se mencione esta
4: situación que se presentó sí sí seguro y también y también los peloteos deben de, eh, los equipos deben de contratar un seguro pero eh, eh, sí, eh, pero al final eh, al equipo se ve perjudicado porque no lo tiene independientemente de cómo se protege económicamente con lo del sueldo pero el equipo le va a pagar ese sueldo para que produzca carreras y produzca números con el equipo y no está en la banca sí, sí, lo que este caso de, de Tatis pues es muy ilustrativo
3: oiga don Guillermo, aquí hay un tipo de seguro de esos eh, por decir, cualquier aseguradora lo, lo otorgaría. Sí, no, normal,
4: normalmente hacen eso los equipos, ¿sí? Protegen de alguna forma su inversión. También pasa en el fútbol. Sí, no, eh, cuando es un contrato tan de si contratan un seguro por si se lesiona, la aseguradora pueda cubrir su sueldo. Ajá, ajá el sí. equipo no mete dinero
3: ahí más que la aseguradora sí, ahí ahí Mientras llega
4: está... llega a pasar sí llega a pasar al, al al algo así hay seguros de mucho tipo para para ese tipo de contratos
3: Ah, nos gustaría ver si israel nos comunica con con ese con uno de los de los agentes de seguro para que nos platique ahorita que está usted este, don Guillermo
4: también no, desconozco si en Liga Mexicana se acostumbre ¿sí? Eso no, lo, se esa esa es de, una de, pregunta
3: de... muy importante
4: se acostumbra sí. Que se acostumbre que, que un equipo sume a un pelotero por un sueldo importante, un contrato importante, y si sí. el equipo se proteja, contratando un seguro por si se llega a lesionar. Oiga, don Guillermo,
3: en caso de que la lesión quedara permanente.
4: El, el seguro también. Es par, parte de lo que se ha hablado en Liga Mexicana, porque no eh, digamos que el lo que se va a proteger es que no le tenga que pagar su sueldo mientras esté lesionado y lo pague el seguro pero también ahí sería en esto de lo permanente ¿qué pasaría eh, para el pelotero si nomás tiene un contrato de un año y mientras tenga contrato pues el equipo ya sea el equipo o el seguro le tienen que pagar el contrato el problema sería ¿qué pasa si el pelotero se tiene que retirar debido de a esta lesión? A, él, a, a, a eso es sí, sí, no mi pregunta porque cuando ya no tenga contrato ya no va a poder este, cobrar
0: ¿Eh? sí, entonces ahí, el, los... sí,
4: es, es parte de lo que luchó la nave y de lo que nunca se arregló en liga mexicana Qué lástima, sí, un, eh. un, un, un muchacho joven de hace 27 años, 28 años que tenga un contrato de dos años con un equipo, se lesiona en esos dos años el equipo está obligado por el contrato a pagarle su sueldo aunque esté lesionado Sí. el problema es que termina el contrato y él ya no pueda jugar ¿Qué, eh, ahí, de, eh, qué, eh, ¿de qué va a vivir eh, si ya no puede jugar porque la lesión lo obligó a retirarse?
3: oiga don Guillermo entonces el seguro nomás es el responsable mientras
4: sea eh, la... el, es que el seguro lo contrata el equipo para proteger su inversión sí el seguro, el, el, el equipo le dice a la aseguradora, yo tengo a un pelotero, digamos, en grandes ligas, que le voy a pagar 10 millones de dólares este año.
3: Sí, don Guillermo. Quiero,
4: un, quiero un seguro por si se lesiona, este, la aseguradora le cubra su sueldo el tiempo que esté lesionado. Y la aseguradora le va a cobrar una prima y le va a decir, bueno, si quieres que yo te cubra su sueldo mensual mientras está lesionado, me tienes que pagar tanto de prima. Si no selecciona, me la pagas Y si selecciona, me la pagas, pero yo cubro tu sueldo.
3: O sea Lo que... que
4: estoy enterado es que en Liga Mexicana, desde hace varios años, los equipos ya contratan seguros de gastos médicos mayores para sus peloteros. Es decir, que si un pelotero se lesiona y requiere una cirugía, la cirugía ya la cubre la aseguradora.
3: Ajá, ajá. Pero nomás mientras, esté la mientras
4: estén con el contrato, con el equipo.
3: ¿Se termina la temporada?
4: Sí, ya, ya no. Sí, Es eh, lesiones eh, trabajando. En, digamos.
3: Entonces ahí no hay protección completa al, al jugador.
4: No, no, solo es si se lesiona jugando. Está canijo, ¿eh? Sí, todo esto ha sido muy polémico desde la época de la nave. Sí, cuando Ramón los, el Abulón los Hernández. Eh, de la nave pedían muchas cosas que ya se cumplen ahora, pedían mejores condiciones de viaje,
2: sí.
3: porque en
4: aquella época se podían aventar un viaje de Chihuahua a Mérida en camión
3: en camión, me consta don Guillermo eso, me consta
4: ¿Aquí le quedaban llaman? en hoteles muy económicos, que casi eran unas <risa> sí. eh, y yeah. después eh, pedían mejores condiciones de viaje, eh, mejores sueldos <risa> Con, hablábamos de Uriarte y de que el manager no dejó a, a Eberto Félix de Caches y lo que y decíamos, Uriarte lo, lo está en el horno al bat por su bateo y acaba de responder conectando con Rona viendo la segunda entrada que pone a México adelante tres carreras a dos.
3: Ah, está bien eso, pero va a la tercera entrada, ¿no, don Guillermo? La
4: segunda, la, la baja segunda. de la segunda. Todavía le resta un buen tramo al segunda. Uriarte era el primer bateador de la baja de la segunda y abre con Jonrón. Así que lo que tiene Uriarte mejor que Berto Félix es su bate. Exacto, eh, ahí estoy de acuerdo porque Berto será un receptor, una garantía detrás sí, del no, juego. No llegó a grandes ligas por su falta de bateo, hasta su mismo papá lo reconoce. Fíjese que sí, don
3: Guillermo, porque simplemente en los juegos contra Gordoneros eh, desaprovechó mucha pelota en una buena zona de strike que podía batearla y le tira a, a las pelotas que realmente caen antes de llegar al home. Sí.
4: Sí. Eh, eh, sí, 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 sí. Y yo me acuerdo su primer turno al en Liga Mexicana hace unos 15 años. Fue en, eh, ya estaban los Titles en Cancún eh, Él debutó con los Titles Y su primer turno al BAD en la liga Fue un
3: Allá en Cancún
4: Allá en Cancún
3: Exactamente, o sea Qué sí, buenos sí.
4: datos tiene Don Guillermo Anotados
3: ¿eh? lo sí, 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 lo
4: recuerdo porque estaba escuchando el juego Por la radio Creo que nos, lo narró este muchacho José Pepe Marín y, pero sí recuerdo que el primer turno al BAD en Liga Mexicana de José Berto Félix fue con Ron. Sí, y es, es anecdótico porque de lo que más batalló en su carrera fue por batear. ¿Y hasta la fecha? ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Hasta Nunca. La fecha?
4: Es que batear no es algo que se pueda aprender, es algo como un don natural que se trae.
3: Fíjese que sí, don Guillermo, porque
4: por más porque que le corrija la... Se puede aprender a batear a banda contraria, pero tanto el poder como el poder conectar muchos hits ya es como un regalo genético, no es algo que se pueda adquirir. No, eh. Un buen bateador nace.
3: Oiga, don Guillermo, refiriéndonos a ese tema que es muy importante,
4: y el
3: coach de bateo que ve que por decir... Eh... Everto tiene su estilo de batear. Vamos sí. a ponerlo como un bateador hitero. Sí, que tiene bateala o por al momento que se necesita que batee un hit o sí. lo que sea. Pero los coach no le gusta su modo de batear. Le cambia el modo de batear. Y, y que...
4: normalmente perjudica esto.
3: Eso, a eso me refiero don Guillermo. Sí, los perjudica.
4: No, no me acuerdo cosas tan absurdas que se han hecho, sí. por ejemplo, en los ochentas los titles tenían dos bateadores que eran el shortstop y el segundo avance, uno era Ricardo Almodóvar. Sí. el otro toque era el Pimienta Morales. Eran sí. derechos y los quisieron hacer batear a las zurdas. No,
2: no,
3: el no. El coach de
4: bateo de titles en esa época. Nada más ese experimento fue un fracaso total. Sí,
3: exactamente, exactamente. Fíjese, como el sur de Ortiz, si no me equivoco, era un pitcher que sabía tocar, que sabía
4: batear. Hubo varios juegos en el Parque del Seguro Social, en el Añonaro Parque del Seguro, Seguro Social, Social sí. que él venía de emergente y, y, los, de, y los definía. Exactamente. Daba, daba el batazo en,
3: en la baja de la novena entrada. Y el sur de Ortiz era ambidestro para batear.
4: No sí, bateaba sí, de, de los dos. Todavía vive y sí. todavía se le ve. Sí, en, se le ve ahí en, en, en el. En, en, el, en el, en el, el yo, yo me lo he encontrado varias veces en el Estadio del Águila y en el Estadio de los Diablos.
3: Sí, en los Diablos nos ha tocado verlo al, al, al ¿cómo sí. se llama? A este, el Zurdo Ortiz. Mm. Sí, no, no, no. Mm. Esos eran peloteros que realmente eh, sabían explotar sus dones, que
4: ya traen sus. Dentro de toda ellos. toda una época de diablos con él y con Ramón Arano Habla, estamos hablando de los setentas exactamente
3: sí. eh, eh, eran también el cómo se llaman de esa Vestuz Rivera en el central no en izquierdo el, el diablo, el diablo en, el en
4: el central y en, la, en el derecho fa, era Fabela creo no sí ninguna eh, no ganó tantos campeonatos Diablos la época ganadora de Diablos empezó como en los setentas con Wilfrido Calviño cuando Ángel, cuando Ángel Vázquez era el dueño de el gallego Ángel Vázquez era el dueño de Diablos de Diablos ya después él se lo vendió a Roberto Mansur sí ¿En, pero en esa Manzur? época ganadora de Diablos fue en los ochenta pues empezó en los setentas con Wilfrido Calviño de manager eh cuando tenían como pitcher a Aurelio López al Buitre el de, el Camachalco, de, de Camachalco todavía aquel juego, me parece que fue la serie final del 73-74, que lo puso a abrir, que era 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 el cerrador y lo puso a abrir un séptimo juego de una serie final y lo ganó.
3: Ahí en el Parque Deportivo del Seguro Social fue ese.
4: Sí, sí, ahí empezó la época ganadora de Diablos.
3: No, ya vino este, ¿cómo se llama?
4: Ya vino la el cananea, cananea de manager y, y los cinco campeonatos que ganaron en la década de los ochentas.
3: Exactamente. ¿Qué, ¿Usted lo vivió todo eso? Me imagino, don Guillermo.
4: Yo era, yo era niño, pero me, me acuerdo, sí me acuerdo de esa época, porque aparte como yo le iba a Pericos, bueno, a Los Ángeles de Puebla, los, de Puebla, los, de Puebla, los, sí. los en Playoffs, Puebla nunca podía escondiarlos y para mí los diablos eran como en América en el fútbol, el rival odiado el equipo antagónico al que había que ganarle, por eso lo viví, porque las historias de diablos a mi equipo me dolían Sí, don Guillermo, estoy de acuerdo,
3: a mí me tocó vivirlo también desde de escuincle le voy a decir que vivíamos ahí a, a, a espaldas del Panteón Francés, en Avenida Central y Doctor Jiménez en una sí. privada Diario me iba al béisbol en la noche o los domingos en la mañana, que era a las 12 del día en el Parque Deportivo del Seguro Social, y se vivía un béisbol
4: del que no hay ahora, realmente. No existe hoy. Eh, eh, el... Esa época de diablos, a mí de niño, muy niño, me tocó la transición. Sí. Se le cortó
3: a don Guillermo. Dijo. Este es. vamos a corte mientras si quieres
1: hoy el tribunal electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. De todo un poco con Fabiola Gutiérrez, escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde, donde tendremos De Todo Un Poco, con grandes invitados como psicólogos, terapeutas, especialistas y De Todo Un Poco, con tu amiga Fabiola Gutiérrez, por Guanatos FM, te esperamos. Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical pausa. Contrataciones al 3332 47 y 3335-774328. Atrevida, formal, divertida, única. estela Boutique. Espacio Teams ¿Te gustaría traer a tu niña a un spa de verdad? Así que tráela con los profesionales a Espacio Teams Porque sabemos lo importante que es el cuidado personal desde pequeña Y sobre todo durante la adolescencia Somos el primer spa de niñas y adolescentes en Guadalajara desde 2010 nuestro personal está totalmente capacitado para atender los problemas de salud y belleza desde la etapa de la niñez. Apoyados por un gran grupo de médicos y cosmeatas, hemos llegado a crear este maravilloso spa para el cuidado de la mujer. Somos una clínica especializada en el cuidado y belleza desde pequeñas. Espacio Teams. Te esperamos en avenida federalismo norte 3145 interior 5 frente al dermatológico whatsapp 33 14 65 41 68 whatsapp 33 14 65 41 68 espacio teams
0: Para nuestro corazón agrícola de méxico escucha.
4: Cuando te sientas aquí sigo, dice, se, se me cortó la llamada. Aquí, aquí seguimos. Ahí,
3: ahí. Ahí mero. Don Guillermo, qué bueno,
4: qué, qué plática eh, sí. constructiva decía, para la gente. Ti, es, es que este, este equipo de, de los diablos entre setentas y ochentas, cuando se se construyó la dinastía del equipo que más campeonatos ha, ha ganado en la Liga Mexicana. Oiga, don Guillermo,
3: eh, dentro de eso de las inauguraciones que había en el Parque del Seguro Social, recuerda que una vez fue, varias veces, pues, Carmen Salinas, este, ¿Sí? Isela Vega, que por cierto, ahí hay una foto.
4: Que está justo con. Ya, 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 ya fallecidas las dos, Carmen Salinas de, de Saltillo. Sí. No, hay, hay hay cosas que se hacían en esa época que sí, ya me tocaron a mí, en los años que llevo de vida, eh, que, ya, que ya no hay en el béisbol mexicano. Es una época que no sabemos si vaya a volver. Por ejemplo, eh, el tradicional juego de los cómicos. Exacto. Sí, a veces jugaban contra los periodistas Y que hacían pruebas de campo El catcher tenía que meter La pelota de home a segunda Y la tenía que meter en un barril En un barril O, exactamente. En, un, o en un tonel Llegó a haber carreras Entre el, el bateador más veloz del equipo Contra un caballo De, jardín, de jardín, jardín Central A home O carreras que había que darle la vuelta al cuadro Entre dos corredores veloces uno iba de, de, iba de home a home la carrera, uno dándole la vuelta al cuadro en el sentido en el que se corren las bases, empezando por primera, y el otro salía de primera rumbo a tercera, corriendo las bases en sentido contrario, y ganaba el que llegaba home primero. Exactamente. Las, eh, los, el juego de cómicos que iban, los mejores cómicos de la época, el Loco Valdés, Chabelo, Juan Pini Iglesias, el Caballo Roja. Resortes. Resortes, sí, Resortes que hizo Estas películas del futbolista Fenómeno y el beisbolista Fenómeno
3: Exactamente Muy
4: bonitas películas De
3: las y cervezas de era, las era, sí,
4: era, era, era toda una época Yo siempre he pensado, porque el Béisbol fue el deporte más Popular en México y en la Ciudad de México Todavía hasta finales De los cincuentas, los sesentas eh, De hecho, cuando empezó La transmisión mexicana con Televisa Sí. En eh, el sistema mexicano el, el, prim, el, el primer programa, lo primero que se transmitió Fue un informe de gobierno Me parece que fue de Miguel Alemán eh, Miguel Alemán fue del Presidente, presidente. del 46 al, al 52, después fue Ruiz Cortines del 52 al 58, pero Después, los primeros eventos Deportivos que se transmitieron no fueron Juegos de fútbol, fue fueron béisbol. Juegos de béisbol de los diablos Exacto Sí, todavía en blanco y negro, después llegaron a, a color, pero hubo un evento clave por lo que, que hizo que, que México ya se convirtiera en un país futbolero y la y fue que la transmisión empezó a transmitir fútbol en lugar de béisbol, que fue cuando Emilio Azcárraga Milmo compró al América. El papá. El, 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 el papá de esta Azcárraga, el hijo del fundador de Televisa, de Emilio Azcárraga, Vidaurreta, Emilio Azcárraga Milmo compró la América, construyó el Estadio Azteca, contrató a Guillermo Cañedo como presidente de la América, que en ese entonces trabajaba con el Zacatepec, eh, y trajo el Mundial del 70. Y ahí su televisora empezó a transmitir juegos de fútbol en lugar de béisbol. Si él, en lugar de haber sido futbolero y haber comprado a la América, hubiera invertido en béisbol y Televisa hubiese impulsado las transmisiones de béisbol en lugar de fútbol, México seguiría siendo un país tan béisbolero como en los 50.
3: Exactamente. Y con buen béisbol. Con buen béisbol.
4: Sí, sí, pero el hecho de que, sí, de que la, la televisión que quisiera transmitir fútbol, pues hizo que los que fueron niños en esa época empezaran a ver... El fútbol. fútbol, lugar de béisbol. Y vaya sí. que
3: allá en la Ciudad de México hay tanto campo para jugar béisbol, tanto sí. espacio.
4: Sí, al, al, algunos ya los han ido quitando, pero hay no sé, zonas como Azcapozalco, que casi en cada colonia tenían un campo, un de, campo béisbol. de béisbol. Y ah, sí, sí, con tribunas, empastado. Y todo. De bien, hecho, cuidados, bien cuidados. Llegó, llegó a tener equipo en Liga Mexicana, que así se llamaba Azcapozalco por ahí de los 40. Eh, tal vez a la zona más, más beisbolera de la ciudad de México. De México. Entonces, acá. Donde está ahora el, el Centro Comercial Parque Delta, donde estaba el Parque del Seguro Social, junto estaba el estadio donde jugaba el Necaca. El fútbol. O sea, estaban el estadio de béisbol y el estadio de fútbol juntos.
3: Exactamente, a un lado de ahí de Xochicalco. Sí, to todo eso. Eh,
4: todavía no estaba el viaducto, lo que era, era un río
3: me acuerdo así, vagamente don Guillermo, vagamente que el viaducto estaba destapado, el río
4: sí, un, un, un tiempo, el, el, el río el río Piedad lo terminaron eh, entubando para eh, sobre el cauce del río hacer el viaducto
3: exacto, y, y sí. qué viaducto eh, pero que ya no da, ya no surte nada, ahora es el, el de la muerte lenta, a vuelta de sí. rueda, todo ahí.
4: Sí, sí no. exactamente.
3: No, don Guillermo, qué, qué momentos del béisbol, sí. bendito
4: Dios que le tocó vivirlo. Yo lo sí. viví y sí. le doy gracias a Dios. Sí, todavía me tocaron esos años, sí, todavía cuando yo era niño me tocaron muy buenos años de béisbol.
3: Fíjese, yo iba, como le comentaba a mí, iba al béisbol. De seis años ya, ya estaba en el estadio, me, de, me daban permiso mi abuela, que yo es con la que me crié, con mi abuela, ¿sí? Le, me, le daba miedo, no, pero tú solo no, le digo, ta, tú, yo voy al béisbol, quiero ir al béisbol, y me vengo con gente que viene por ese rumbo, caminando en las noches. Ya ve que salía uno a las diez y media, once, en los nocturnos, este, y le digo, todavía eso lo vivo, lo siento, porque la Plaza Delta. No debería estar ahí, debería estar el Parque del Seguro Social, pero la situación es que no hay, no hay lugar para estacionamientos, simplemente.
2: Sí.
4: Mira, sí, eh, de hecho México es de los pocos países donde los dos principales deportes son el béisbol y el fútbol. Porque, no sé, Dominicana, por ejemplo, Venezuela, Ajá. el béisbol se lleva de calle al fútbol.
3: Ah, sí, fácilmente.
4: Y, y, y muchos países que son futboleros, el béisbol no es tradicional.
3: Exactamente. Entonces, don Guillermo, ¿a usted le tocó ir a ver jugar a los Yankees de Nueva York contra los
4: Diablos? Lo, lo escuché por radio, me acuerdo. creo <risa> que fue como en el 79-80. creo que fue el mismo año que vinieron los indios de Cleveland también.
3: Con Beto Ávila era, ¿eh?
4: creo Sí, no, este, este año Este no, fue ya En los setentas, ochentas, antes hubo muchas giras eh, Una de las que más se Recuerda fue cuando vinieron Los Yankees a jugar contra Diablos Y Ramón Arato ponchó a Mickey Mantle
3: Ponchó a Mickey Mantle Eso está en la historia del béisbol En el Salón de la Fama
4: Sí, Todo eso sí. Y Digo... eso, eso, fue,
3: eso fue como en los
4: setentas Y Mickey Mantle me parece que Venía como campeón de bateo
3: Sí, algo así sí. hay. Fíjese que yo disfrutaba mucho el béisbol eh, cuando jugaban la guerra civil, Tigres de sí. México. Sí. Tigres sí. de México. Se vivía un ambiente de, de hermandad en la afición, así fueran le fueran a los diablos o a tigres, pero había una hermandad, un respeto de todos los aficionados, uno hacia otro.
4: Sí, sí exactamente. De hecho. Eh, los dos equipos más ganadores del béisbol mexicano son los los diablos y los titles. Exactamente. De, 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 de ahí sigue Sultanes. Pero aunque los diablos tienen más campeonatos, en la década de los 50, los titles se fueron arriba de los diablos de en el número diablo. de campeonatos. Porque de hecho los Titles cuando llegaron, su primer año de los Titles en el béisbol fue en 1955. Con y mucho, mucho, muchos años el eslogan del equipo fue el equipo que nació campeón porque ellos es un poquito parecida a la historia de los meses del 69. En su primer año en la liga, Campeones. empezaron en último lugar y remontaron en los dos últimos meses finales de la temporada del último lugar sí. para lograr el campeonato mucho les ayudó que en aquella época tenían un convenio de trabajo con los piratas de Pittsburgh, Pittsburgh sí. y los piratas de Pittsburgh les mandaron muy buenos eh, peloteros extranjeros pitchers y bateadores y fue clave un pitcher americano que les mandó Pittsburgh, Fred Waters que, les, que fue puntal en el campeonato eh, y de ahí volvieron a después de, de, de ganar el campeonato volvieron a, a ganar eh, dos campeonatos en el 65 y 66. Como eh, dato anecdótico, los primeros cuatro managers que hicieron campeones a Titles, todo su apellido empezaban con G.
3: Genovese.
4: El, el primero fue Chuck Genovese. Exacto. Después fue Ricardo Garibay, Garibay. también Garibay. los hizo campeón. Después José Luis Chito García. Hasta el, el, el último manager que los hizo campeones, cuyo apellido empezaba con G. Fue, Guillermo Garibay No, fue Gerardo Gutiérrez en el 92. El que era Cáchez, el que lo de a, a los tecolotes de Nuevo Laredo de Zacatillo, que sí. todavía Chito Ríos lo sacaron en hombros del Parque del Seguro Social. Fue era la época en que tenían como pitchers a Chito Ríos y a Ángel Moreno. Y ¿Qué? ya después los siguientes campeonatos se los dio Dan Siroba. Exacto. Ana se los dio antes de Dan Firoba, sí, les dio los siguientes campeonatos. Y ya, ya, y ya después, los últimos dos se los dio en el 2011, Matías Carrillo, que barrieron a Diablos, cuatro juegos a cero, ganaron dos en Cancún y dos en el Foro Sol. en el 2000, Y en el 2003 y 2015, el manager que los hizo campeón fue su amigo, el Chapo Vizcarra,
3: mi gran
4: amigo, el de, mi gran amigo. un gran amigo, se los ganó, el del, do, el del 2013 se lo ganó a Monterrey, cuatro juegos a uno. uno, y el del 2015 también, cuatro juegos a uno, se lo ganó a Monclova.
3: Oiga, don Guillermo. El último
4: campeonato de Titles. pero de, de, de haberse ido adelante en los 50, eh, haber sido campeón primero que Diablos, eh, Diablos, pues ya se le fue muy arriba con los campeonatos de los ochentas y noventas. Sí, ya Sobre subió todo mucho. Porque Pilces estuvo entre el sesenta y seis y el noventa y dos, que fue un periodo de veintiséis años sin ganar campeonatos.
3: Fíjese qué tiempo pasó, eh,
4: Veintiséis años, y era la época de Don Alejo. De Don Alejo, Alejo pero hasta que Don Alejo todavía los alcanzó a ver campeones en el noventa y dos. Ese campeonato de Gerardo El Mulo Gutiérrez Porque Don Alejo Murió en el 97 Siete,
3: Exactamente
4: Y cosa curiosa, aunque no le gustaba el béisbol Y fue muy polémico su gestión Como dueño, su hijo Carlos Peralta, les alcanzó a dar Cinco campeonatos De los diez que tienen Les dio el campeonato Del 97 Que le ganaron la final A Diablos cuando eh, tenían a Darren Cox de managers. Después les dio el campeonato del 2000 y del 2001. Ahí van tres. Les dio el del 2005, cuando jugaron campeones con puros mexicanos que ya jugaban en Puebla. Sí, Ahí van cuatro. Los Pueblos. Y después, 11, 13 y 15. Siete campeonatos de los 11 titles tiene 11. Siete de los 11 campeonatos ya los ganaron después de la muerte de Don Alejo. De don
3: Alejo Peralta, exacto.
4: Siete. Sí, Don Alejo ganó cuatro el 60, el 55 cuando debutaron en la liga El del 65 y seis que los ganaron Ricardo Garibay y José Luis Chito García Y el del 92, el de Gerardo Gutiérrez De hecho, los cuatro campeonatos que ganaron con Don Alejo Los cuatro fueron con managers con la letra G
3: Sí, inicio de
4: apellido con G no, sí. no, no, y de, no. El campeonato del 55 lo ganó Titles, ese de Chuck, de que Chuck no Gino, ese de, de Fred Waters, de, de, de Piches. Pero sí. el del 56 fue el primer campeonato de Diablos eh, y lo ganaron eh, con Lázaro Salazar de Managers. Fíjese nomás, que. Lázaro Salazar había. Sido el manager que le había dado el tricampeonato a los sultanes en el en, 47, en 48 sí. y 49, que en ese entonces no eran sultanes, eran industriales. Los industriales. El único equipo, el único equipo que ha sido tricampeón en la en la liga.
3: Ha de sentir, don Pepe, Maíz un orgullo ser dueño, presidente sí, de, 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 equipo, de un equipo histórico, de un equipo histórico?
0: Sí, y
4: la mera verdad. Ahora... Que es el único equipo que estuvo cerquita de ser tricampeón o más cerca fueron los titles del 2000, 2001 y 2002 que no, 2002, no, alcan no les alcanzó y, y, 2000 y 2001 lo ganaron en el Foro Sol y se fueron a Puebla después de que en el 2001 habían sido bicampeones todavía el juego del campeonato eh, que era Dan Firova el manager lo ganaron el 11 de septiembre el día que se cayeron las torres gemelas porque el 10 de septiembre jugaron pero con y Lo ganaron contra Diablos Pero empezó a llover Y el juego se suspendió, se suspendió y, sí y se, y se reanudó al otro día En el Foro Sol con lluvia Y con una muy buena actuación Batiendo de Matías Carrillo Le ganaron a Diablos el del 2001 En el 2002 Que fue su primer año en Puebla sí. eh, Llegaron a la final Contra Diablos Una temporada muy difícil Porque habían estado en la primera vuelta En el último lugar cambiaron de manager, corrieron Carlos Peralta y Chito Rodríguez, corrieron a, a Dan Sirova y trajeron a Listigman de manager, y los metió a la final. Fue el año que en la final del sur la jugaron contra Yucatán, y estando en plena serie final, falleció el gato Gastelum.
3: Exacto, sí.
4: sí es, que es... Ten tenían un par de pichas muy buenos los titres, a Jesús Solague, y a Rafael Roque eh, Roque, sí hito, lo conocí que Les había tirado un juego sin hit jugando con Pericos Ese mismo año Y después de que les tiró el hit Se lo quitaron a Pericos y se lo llevaron a Tite Y jugaron la final con Diablos E iban arriba tres juegos a uno Pero perdieron el quinto juego en Puebla Y después Diablos ganó el sexto y séptimo juego En el, en el Foro Sol en, es la eh, ahí ya los títulos ya no pudieron ser tricampeones no ya no, ya se no ya quedaron no se un alcanzó. juego del tricampeonato y entonces el único equipo tricampeón ha sido los sultanes
3: hasta la fecha no hay sí, otro sí, que
4: con, con, con Lázaro Salazar de de, de manager. manager no sí. no 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 qué qué, qué historial eh, que la gente sí. la nueva sí. gente del es béisbol los cien años la Liga Mexicana cumple 100 años en el 2025 pues en 100 años hay una rica historia de la liga mexicana. Don Guillermo,
3: ¿usted cree que en la actualidad la entienda la gente? ¿Es historial?
4: No, eh, ni, ni los dueños, los dueños deberían de estar preparando eh, una Algo. televisión histórica eh, de época eh, por los primeros 100 años de la liga y hasta ahorita no se sabe nada. ¿Nada? Eh, y, y que hemos dicho de Horacio de la Vega? Bien, gracias. Pues, tampoco ha dicho nada de de, de qué de que va a hacer la liga para festejar sus primeros 100 años. Ya no, estamos, no. A dos estamos a dos temporadas de que se cumplan los 100 años. De ya año. deberían de
3: estar trabajando. Sí. Ya deberían de estar trabajando. Eh, todo eso, el béisbol, eh, ay, no, no, no. Créame lo que el béisbol me apasiona. No me fanatizo, aclaro, no me fanatizo. Soy aficionado, me gusta, yo sé que se gana, se pierde, pero a como han hecho el béisbol le dieron un atraso de 100 años, yo creo que en vez de avanzar, don Guillermo.
4: Sí. Esa época que platicábamos para empezar las entradas todavía hasta antes de la huelga de la nave en el Parque del Seguro Social eran entradas de 8, diez mil personas por 10, juego.
3: 10, personas por juego. por juego Exactamente. No, no, no. no. Eh, daba era, muy, so... era
4: muy tradicional llegar a la estación centro médico del metro, bajarse y caminar una calle al parque. lo
3: que es la barra del panteón francés? Sí, sí, nada más atravesaba uno el panteón, exactamente. Exacto, subía la subidita del viaducto y ya estabas dentro del estado. Ya uno llegaba a la taquilla que estaba en. Eh, sobre la Avenida pautemo exactamente yo ahí sacaba mis boletos don Guillermo el, pues yo iba pues de chiquillo pues me iba a los de tres pesos ¿sí? sí allí en Sol este los sacaba pasando el viaducto subiendo la banqueta ahí sacaba mi boleto sí, Ey. sí. La y la más es adelante tradicional
4: de de Cuauhtémoc y obrero mundial
3: exactamente y adelante estaba ya la taquilla y
4: dependiendo para, Si el bateador era zurdo o de derecho eh, El conrón lo podía mandar A la calle, o lo podía mandar Hasta el viaducto, o lo podía mandar A Xochicalco, a Tris, Xochicalco. Como le, le decía sí. rápido Esquivela a la calle del fondo del jardín de si era por el jardín izquierdo la calle se iba de la bola se iba al viaducto. al viaducto si era por el jardín derecho se iba a Xochicalco Street a David Street de Xochicalco y a mí de niño todavía me escuchó yo soy de la época anterior porque muchos años los juegos de, de los diablos los transmitió Televisa Radio la XEX los juegos de Exacto. local y la XEQ los juegos de visitante y a, y a Los Diablos, desde entonces, estamos hablando de casi 40 años sí, o más, los, nar los narraba Toño de Valdés, y a Los tigres los narraba Enrique Burak y Pepe Segarra, es... hablando de que ahora ellos tres narraron la final de la Liga del Pacífico. Sí, y... sí, pero ellos a diario iban al, bueno, Toño de Valdés todavía va a diario al béisbol, a diario iban al parque del seguro a narrar los juegos.
3: Exactamente. No, no, no. Sí. Créame lo que lo oía en cuando no, 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 teníamos para ir al béisbol. Pero a mí
4: pero a mí me tocó, todavía la época anterior, yo tendría seis, siete años por ahí, sí. me tocó escuchar al Rápido Esquivel, a Enrique Yáñez. Enrique ya, yañez, exactamente. Que había sido luchador y después se trabajó en Televisa como cronista y narraba juegos de béisbol.
3: Exactamente, narraba Tigres.
4: Sí, sí me acuerdo, y el rápido esquivela Diablos. Exactamente, porque Sonia Latón. Muy activa en redes sociales.
3: Exactamente, fíjese que hay como ahora lo que guardan el Toño Segarra, Pepe Burak y... Antonio de Valdés
4: Antonio de, de Valdés todavía narra diablos junto con
3: Agustín Cristina, Agustín sí tenían tienen su estilo ¿Sí? sí. Y eh, como este Kerlegan y ¿cómo se llama? Acabo de mencionarlo, perdón, Yo no, se me cuando, Los
4: ochentas en la, en la televisión estatal y Medición, me el canal 13, transmitía sábados y domingos los juegos del parque del, del seguro. O ya, ya fuera de Citrus o de, o de Diablos. Exacto. Y, y tenían un muy buen equipo de narradores porque eran eh, Kerlegan narrando el juego, Gonzalo Camarillo eh, y demás Morales eran los que narraban el juego. Jugada, Gonzalo, jugada. Sí. Eh, Gonzalo Camarillo era el que les hacía los análisis y en el terreno, entrevistando a los peloteros, tenían a Jorge de la Serna. Exactamente. Un, digo, puro salón de la fama. Exacto, digo, hoy no los hay esos, don Guillermo. Sí, sí ¿no? los, quitando a Gonzalo, que no está, pero Kerlegan, Jorge de la Serna y Tomás Morales están en, en el recinto de los inmortales del béisbol mexicano en Monterrey.
3: Sí, entonces Gonzalo ya está dentro del Salón de no, la Fama.
4: Gonzalo no, de los cuatro es el único que no está.
3: que yo, eh,
4: yo creo... eh, hay, hay que decirle a nuestro amigo que hay que promover una campaña para que se incluyan las votaciones. Y estén todo ese equipo dentro en sí, el Salón de la Fama. Sí, pero de los otros tres, Jorge de la Serna, Enrique Kerlegan y Tomás Morales, eh, sí están en el Salón de en la Fama. En el Salón
3: de la Fama. No, pues hay que ver, porque lo que hizo Gonzalo por el béisbol no tiene sí. precio.
4: No, él, él trabajó muchos años eh, para eh, los Vázquez Raña en el en el eh, en el esto, después se fue con ellos a la, a la afición porque a la en ovaciones, en el ovaciones también estuvo con, ya al final fue su último trabajo en la prensa.
3: Exactamente. ¿Y acá? En
4: el, en el Ovaciones, que también lo compraron los Vázquez Raña y era, era de ellos. Sí, porque acá todavía... De él, él él metió a trabajar a los medios a muchos periodistas que después fueron muy exitosos. Por ejemplo, la primera oportunidad de David Faitelson, él se la dio cuando él trabajaba en el Este. ¿Y cuando lo ha mencionado Faitelson? ¿Nunca? Nunca. Nunca. Él fue, él fue el que lo metió a los medios antes de la tele y todo, David Faitelson trabajó en la en la prensa escrita. sí. También, también sí. alguien que empezó, que después trabajó en Liga Mexicana, ahora trabaja en Monclova, pero empezó escribiendo en el Sol de México, fue Emanuel Rustrián. De hecho, y ahí no me acuerdo que ahora Ay. trabaja en Liga Mexicana, en la oficina de registro de peloteros, y que fue gerente de prensa de diablos pero su primera oportunidad en medios también se la dio Gonzalo Camarillo. Después él estuvo como gerente de prensa de los Broncos de Reynosa, se llama Diego Patricio Pérez, pero él también, su primera oportunidad en los medios se la dio Gonzalo.
3: Fíjese nomás,
4: ¿y qué han hecho por Gonzalo? Gonzalo está, hey, yo creo que es una de las injusticias del béisbol, la liga le, le debe un enorme homenaje a Gonzalo.
3: Aquí Gonzalo, aquí don Guillermo estuvo, aquí en su casa, aquí estuvo aquí hace sus notas, y créame lo que daba gusto verlo trabajar.
4: No, muy profesional. En muy educación. profesional,
3: daba gusto verlo trabajar a, a Gonzalo. Sí. Nos, tocá, sí. nos tocó sí. viajar varias veces juntos a diferentes estadios, sí, él hacía su trabajo, nosotros el de nosotros, pero hacía un trabajo de respeto a la persona que entrevistaba. Sí. Él manduvo sí. con con que oye cómo te dicen No, quién eres tú él hablaba por su apellido o el nombre sí siempre
4: conocía a todos los peloteros no yo yo tengo muy buenos recuerdos de de Gonzalo de, de Gonzalo, de Gonzalo. Sí, muy, muy muy profesional y pienso que, que por su larga trayectoria y lo que aportó al béisbol sí sí tendría que estar en el, el salón, salón, de, la salón de, la fama. de la fama va a ver sí. déjeme bueno, en algún tiempo se le va a hacer justicia él llegó a ser presidente del comité elector del salón del, del salón fama.
3: de la fama exactamente Uh, hay sí. que hablar con el ingeniero Jesús Padilla, ¿verdad? Ida? Sí, ya, sí. Hey, hablar sí, oiga, Para que los incluyan las, en las
4: votaciones a, a don Gonzalo Al
3: Gonzalo Camarillo, que lo merece No es por sí. nada, ni por barbear Ni nada, no tenemos nada que barbearle Sino admirar sí. su trabajo Sí, al, al final él,
4: Yo recuerdo ya en los últimos años ah. Trabajó un tiempo con Tijuana eh, tra Trabajó con, Culiacán, con Culiacán Ah, si le cuento lo de Culiacán
3: esa risa le va a dar don Guillermo Sí, no, 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 él, él tenía que pagar el agua del negro, decían ¿Por qué? Porque el negro no pagaba <ríe> ¿Ya se imagina quién? Sí, ya, ya me imagino Ey. Sí. No, él mismo decía, tenía que pagarle yo hacer el agua, dice, no, no,
4: no, no sí. Dice, pero todo sí. sea por el béisbol Sí, exacto, sí Sí, todavía me acuerdo esa última temporada ya Él trabajaba con Megacable Que es de Guadalajara Y tiene sus oficinas Megacable sí. y, y Megacable lo asignó A que narrara a los tomateros
3: Exactamente Buena narración sí.
4: de, de Gonzalo sí, sí. ahí me acuerdo que Por eso me acordé ahorita que, que me dijo esto Porque él vivía con Azuaje allá en Culiacán Ah, con ese mero, don Guillermo con ese Sí, mero. a ese sí, por eso supe De quién era <risa> y narraban juntos a los tomateros en esa época vivían enfrente del estadio del, del antes de que lo remodelaran el original Ángel Flores el Ángel Flores pues ahí realmente ha, hablando de cómo va el juego sigue ganando México 3-2, van en la cuarta de la en, en la parte baja de la cuarta entrada hay un out gente en base y cómo se compuso Darrel Torres después de que se le envasaron los primeros tres bateadores del juego le hicieron ese doble robo, se fue abajo dos carreras a cero, eh, prácticamente la, la, la parte alta de la cuarta entrada se le envasó uno y llegó a esta tercera, pero dominó no a, de ahí. Pero a el último out de la entrada y sacó la entrada sin carrera. Pues desde de, de después en que empezó así, que, que hasta mandaron al bullpen a, a un posible relevista a calentar en la misma primera entrada, ya se compuso bastante, enderezó el camino Y México gana el juego Tres carreras a dos, van en la cuarta entrada Tiene que ganar México si quiere seguir avanzando sí, Este juego este juego es muy importante No es lo mismo amanecer mañana dos a uno eh, Empatado en primer lugar Que uno, dos, empatado En último lugar Exactamente, no es lo mismo, nunca sí, eh, sí. En el otro juego Van en la octava entrada, el otro juego es en la Guaira Van en la octava entrada eh, la Dominicana le gana a Puerto Rico seis carreras a dos. Hijos de la mañana está para sí, este el, 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 el clásico del Caribe, pues tal vez está el duelo, bueno más seguro importante. es el duelo entre los dos equipos que más series del Caribe han ganado de esta segunda etapa.
3: Sí, en la segunda etapa exactamente. Sí, porque la primera fue antes de la revolución cubana. Exactamente, y... es más en la primera etapa jugaron hasta los sultanes de
4: Monterrey, según recuerdo. La, la primera etapa, eh, México no participaba Participaban Pero no eh, era Ana, serie del Caribe En esa primera etapa participaba Panamá, participaban Puerto Rico, Dominicana eh, eh, Panamá y Venezuela Panamá y Cuba <coughs> México y Venezuela no participaban México y Venezuela se integraron En la segunda etapa que inició en el 70
3: A ver don Guillermo, aquí tengo una duda Yo sé que usted me la va a aclarar o sea, aclarármela en el sentido Había una liga donde jugaban varios equipos del Caribe Antes de que fuera la primera eh, sí, sí. La primera sí, parte pero de pero la no, serie. Pero
4: no, no era propiamente la serie del Caribe
3: No, 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 pero de venían eso, equipos esa, de en allá esa
4: primera, En esa primera etapa de la serie del Caribe Que México no participaba sí. Lo más que se llegó a hacer Fue un duelo que se jugó durante 6, 7 años entre el campeón de la Liga del Pacífico Y el campeón de la Liga Mexicana Sí Exacto llegó, 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 llegó a haber un duelo, por ejemplo Creo que fue Por ahí de los 50 Entre los Diablos y Mazaclán, Mazaclán como campeón De la Liga, de la antigua Liga De la Costa del Pacífico Y, y, y los Diablos Como campeón Ha sido en el 56 ese duelo
3: Ajá, ajá. se este, le voy a mandar esa
4: anotación que tengo por ahí, don Guillermo, para sí, que la vea. Sí. sí. Y sí había duelos entre equipos del Caribe, pero no era la Serie del Caribe, no, era una... porque la Serie del Caribe siempre se jugó entre los equipos campeones de las ligas participantes. Exacto. De hecho, esa primera etapa, el equipo que dominó fue, fue Cuba y particularmente Almendares. Al almendar, exactamente, don Guillermo, sí.
3: todo sí. eso, no, 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 pues hay que ver los juegos hoy, don
4: Guillermo, esperando. Sí. Que, que México pueda retener la ventaja y gane, recuerden lo que le decía al principio del programa, que México lo más fuerte que tiene es el pichón de relevo, va a abrir la quinta entrada. Ojalá el abridor Torres pueda, Garrett Torres pueda extenderse un par de entradas más para que ya venga el muy buen relevo de México. Exactamente, viene el, el, el taponeo, el taponeo con sí, ganas. Sí, en la séptima entrada con Rafael Córdoba, Jay Sánchez Oiga, y Juan Gámez, México tiene... Tiene bueno, el, el punto más fuerte del equipo en el picheo de relevo.
3: Sí. Oiga, don Guillermo, antes de despedirnos, Rafael Córdoba es hermano del Panchón Córdoba, ¿verdad? Que jugó en Tigres, sí. jugó en Mochis, jugó en varios equipos. ni sí, más, más más joven. Sí, eh, pero sí es hermano de él, del Panchón. Sí, sí,
4: de Francisco Córdoba, del segundo Francisco Córdoba, no del que jugó en Grandes Ligas.
3: No, no, del que el segundo, el pitcher El segundo, sí. Exacto. Sí. Qué bueno. Pues, don Guillermo, hay que ver el juego, esperando que gane quien tiene que ganar. Sí, sí, sí.
4: exacto. Ojalá, ojalá, no y ojalá. Lo que decíamos desde hace dos semanas, ya es tiempo que México dé un golpe de autoridad y tenga una muy buena actuación en Serie del Caribe. Ya no sería el colmo
3: que quedara campeón en la del Caribe y que con un manager extranjero no mexicano. Mochi ha tenido
4: tres participaciones en serie del Caribe. Sí, van dos anteriores. Sí, en años anteriores. Dos muy malas, que no ganó ni un juego. Ni un juego, la, no exactamente. La última en el 2003, aquella que platicamos que no llegó Saúl Soto porque eh, se, se casó. casó. Se casó. Se casó, sí, hace 23 años. Le ganó eh, las ganas de casarse que que la serie que, que ya vive. tenía todo la iglesia la fiesta todo no, no, es que pues no ya nunca no. pensó nunca pensó que mochi fuera campeón ese año fíjese sí, y por eso proclamó su boda para la serie del Caribe porque Ey. pensó que no iba a llegar
3: no 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 bueno ya y, para y, otra que se la piense de vuelta Saúl sí, para cuando
4: se vuelva a casar exactamente y, y la y eh, eh, en el 1984 Muchis también fue campeón ahí no fue, eh, no ganó la serie del Caribe, pero tuvo, me parece que tuvo cuatro ganados, dos perdidos Sí. Tuvo una actuación bastante. Es correcto, sí, cuatro de, ganados dos perdidos. Cumplidora, digamos Sí. Cumplidora Exactamente. Eh, pues
3: don sí. Guillermo, hay que sí. le voy a dejar, o sea, para el próximo programa de la próxima semana, ¿Por qué Liga Mexicana del Pacífico no le da oportunidad al Coyote sí. Matías de llevar sí. un, un equipo de campeonato en la actualidad sí. ¿Por qué? Sí, sí. Esa sí. es mi pregunta. Sí. Eh,
4: la, la platicamos bien la siguiente. Semana. Claro
3: que sí, don Guillermo. Don Guillermo, estamos al tanto sí. en contacto con usted, lo que sea, ya sabe que Luego, luego nos comunicamos con y, usted. Y la última
4: noticia también para la semana que entra, que los Toyos acaban de anunciar que retiran el número 34 en honor a Fernando Valenzuela.
3: Siempre lo retiraron. Sí, lo platicamos la otra semana. Claro que, que sí, con gusto. Noticia, noticia,
4: noticia de hoy mismo.
3: Ya está, ya salió al aire. Muy sí. bien. Y voy a dar la respuesta. Es una, es una noticia de hace
4: menos de media hora. No, pues reciente, reciente. Calientita, reciente, como sí. dicen. Sí, o sea, se, se dio en el transcurso de nuestra conversación en el programa. Sí, don sí, Guillermo. Al, algo, al, al, algo muy muy meritorio, muy importante para
3: Para, para, el los y para, para
4: Valenzuela. Sí, o sea, ya, ya nadie en los oyes va a usar eh, nunca más el número 34. 34. Ahora. Eh, y seguramente para, lo van a retirar en el juego inaugural. De ahí en más, eh, sí, vuelve sí, a, a, eso, pero, a, a su lugar, pero y ya nadie lo va a usar. Bien. De, 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 del retiro, sí, algo muy importante. No sé cómo cuando eh, Boston anunció el retiro de del de, 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 de número de Big Papi. El Big Papi, sí,
3: sí, don Guillermo. Sí. Pues, don Guillermo, no nos despedimos, estamos en contacto con usted, agradeciendo su atención, su colaboración,
4: que, híjole, nos enseña cada día más de béisbol. Que también, que también el número del Big Papi, que fue el último que retiró Boston, también fue el número 34, curiosamente como el que le van a retirar los doyos a Valenzuela. A Valenzuela. Eso es, pero sí. Valenzuela. Nos, nos escuchamos el otro sábado sí. y que ojalá se termine contestando la victoria de México. Muy bien, don Guillermo, por, por mis cañeros. Sí, sí, y que no la gente en los mochis se va a volver loca si se volvía loca por un boleto Pum. para la final.
3: No, se volvieron salvajes, don Guillermo. Sí, bueno, locos y salvajes. Locos y salvajes. Ver, Golpear mujeres por
4: un boleto. A ver, no. a ver, a ver, a ver cómo, 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 cómo festejan el, eh, sí, si ya si, son si, campeones. Si, si de Venezuela con el
3: campeonato. Exacto, don Guillermo. Muy bien, don Guillermo, entonces estamos Sal, en saludos, contacto.
4: Estamos el otro sábado.
3: Cuídese mucho, Dios los bendiga, saludos en casa. Gracias. Gracias. Este, ya nos vamos, dar ah, nomás hoy la respuesta a la trivia, que realmente da tristeza que se dicen aficionados al béisbol y no saben ni lo que es el béisbol, ¿sí? Dice la trivia, ¿qué pitcher oriundo de Guadalajara, Jalisco? Fue el primer pitcher derecho que incursionó en ligas mayores y en qué año debutó y con qué equipo debutó. La respuesta es... El nombre de este personaje oriundo de, de aquí del rancho bicicletero de Guadalajara es Jesús el Jesse Flores. Debutó en 1942 con Cachorros de Chicago, pero en el 38 estuvo en ligas eh, menores en Doble A. Precisamente ahí fue donde inició su carrera en Estados Unidos y así es, eh, ingresó al Salón de la Fama 1987 para información de todos ustedes y ojalá y aprendan de béisbol, para que se digan verdaderamente aficionados y no fanáticos del deporte del rey llamado el béisbol nos vemos luego, Dios les bendiga, saludos Israel, gracias, saludos a todos allá en los mochis, que se vuelvan más salvajes de lo que fueron, ¡vámonos!
2: amigos a esta tierra donde yo he nacido es mi mochis querido